0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian.
1: Einen wunderschönen guten Abend,
0: Basti. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Emilia. Schön, dass wir wieder zusammen sind, um heute über einen neuen Film zu sprechen. Ich mhm. habe mich schon sehr darauf gefreut, die ganze Woche. Und jetzt ist es soweit.
1: Ja, dann erzähl doch mal, worum es denn geht heute.
0: Wow, du fährst ja auch gleich mit der Tür ins Haus. <lacht> Zeit, wir
1: wollen auf eine halbe ja, Stunde natürlich.
0: kommen. Natürlich. Stimmt, ja. stimmt, das stimmt. Wir wollen auf eine halbe Stunde kommen, was bei diesem Film tatsächlich relativ schwierig ist. Der ist ein Monumentalwerk. Wir können ja schon mal so ein bisschen anteasern, worum es geht, damit die Leute sich vielleicht dann überlegen, welcher Film könnte es sein. Das ist ein Monumentalwerk, hat Überlänge, sehr, sehr lang. Geht tatsächlich um auch sehr monumentale Themen. Und von daher, ähm, genau, fällst du mit der Tür ins Haus, damit wir die Zeit auch bestens nutzen. Das finde ich, find ich absolut äh, verfolgenswert. Alles klar, also, the stage is yours. Um, the stage is mine. Wow, heute übergibst du die Stage an mich, so wie ich sie letztens an dich übergeben habe. Versucht ist, das ist ja hast, zu übergeben. Um, okay, <lacht> stimmt, wo ich dann gesagt habe, <lacht> da fängt das Patriarchat an. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Also, über welchen Film reden wir heute, liebe Media? Wir reden natürlich über Oppenheimer.
1: Wenn man mit Barbie anfängt, macht man natürlich mit Oppenheimer weiter. Einfach, um auch dem, dem Hype getreu zu bleiben, der in diesem Sommer so passiert ist. Richtig, Basti? Das,
0: absolut. Und wenn man schon mal im Buchstaben O landet, dann ist es natürlich eine zwangsläufige Entscheidung tatsächlich, um dann über Oppenheimer zu reden. Ähm, ich glaube, ähm, so viel Einleitung braucht der Film gar nicht. Ich meine, die meisten Leute werden ja wissen ähm, Grob nehme ich jetzt zumindest mal an, worum es geht. Ähm, der Film ist, ähm, handelt, also hier kommt die Einleitung, der Film handelt äh, von Robert J. Oppenheimer oder J. Robert Oppenheimer, ich habe tatsächlich schon beide Versionen gesehen seines Namens, ähm, der maßgeblich dafür verantwortlich war, die Atombombe zu entwickeln. Muss an dieser Stelle aber sagen, es, ich habe oft gehört jetzt in letzter Zeit, äh, viele Leute sehen ihn als den Erfinder der Atombombe an. Das ist eigentlich grundfalsch, äh, denn es gibt keinen Erfinder in dem Sinne. Es war natürlich ein unglaublich komplexes Projekt, das überhaupt auf die Beine zu stellen. Äh, sehr interdisziplinär, da gab es viele Leute, die daran beteiligt waren, aber Robert J. Oppenheimer war der Projektleiter, wenn du so möchtest, derjenige, ja, der, der die Vater Pferde in der Hand, der Hand hatte At Atom und dafür gesorgt hat. Oder? der Vater der Atombombe, ja so wird er oft genannt, genau, ja. weil er eben mit verantwortlich war und alle Stellen miteinander verknüpft hat. So sollte man das, glaube ich, sagen. Mhm. Und der Film handelt eben von ihm über seinen, äh, wie er dazu gekommen ist aus seinen jungen Jahren, wo er aus der experimentellen Physik am Cavendish-Institut äh, in Cambridge äh, unter den großen äh, Physikern seiner Zeit damals, Ernest Rutherford zum Beispiel, äh, gearbeitet hat, aber dann sehr schnell äh, be bemerkt hat, dass er kein experimenteller Physiker ist, sondern eher in der Theorie zu Hause ist. ist dann nach Göttingen gegangen, hat dort unter Werner Heisenberg gelernt und auch von Max Born, die größten Physiker ihrer Zeit, Damals, wo man sich theoretischer mit der ganzen Sache auseinandergesetzt hat und hat so seinen Werdegang dann angefangen. Bis dann 1942, Leslie Groves auf ihn aufmerksam wurde, ein General der amerikanischen äh, Armee, äh, der dann beauftragt wurde, eine Atombombe zu bauen, nachdem äh, das als möglich erachtet wurde. Äh, die großen Physiker ihrer Zeit eben gesagt haben, das ist möglich und im Wettlauf mit den Nazis müssen wir eine Atombombe bauen, denn wenn sie sie zuerst haben, dann wäre es der Untergang. Ich habe dir versprochen, ich sage auch noch, wer dafür alles verantwortlich ist. Und das ist zum einen natürlich Christopher Nolan, der die Regie geführt hat ähm, und auch das Drehbuch geschrieben hat.
1: Und was ist das Besondere ähm, an dem Drehbuch gewesen?
0: Ach, ist aber nett, dass du nachfragst. <lacht> <lacht> dass äh, Christopher Nolan das zum ersten Mal in der Ich-Perspektive geschrieben hat. Ähm, er hat gesagt, das hat, das hat er ganz neu ausprobiert, hat er noch nie gemacht, ähm, aber das zeigt ihm auch, wie sehr er Wert gelegt hat auf diese subjektive Sicht von, von Oppenheimer. Er wollte diese subjektive Sicht der Dinge und da müssen wir auch weiter drauf eingehen, denn das heißt auch, dass einige Dinge im Film ausgelassen wurden, die man durchaus hätte zeigen können, auch sehr, sehr relevant sind für die Geschichte, aber er hat sich dort sehr stark eben auf seine, seine Sichtweise, seine Perspektive eingelassen. Ähm, und... Genau, Filmmusik, ähm, Ludwig Göransson, Sch ein Schwede. Die Musik ist sehr wichtig in dem Film. Ich finde, ähm, die trägt sehr, sehr viel dazu bei, ähm, den Film tatsächlich nicht in einer harmonischen Fortsetzung äh, zu erzählen, sondern tatsächlich in sehr unterstrukturierte Einzelteile aufzufächern, die ja auch ähm, bei der Kernspaltung äh, tatsächlich dieses Narrative Element finde ich ganz gut angebracht, dass es sicherlich gar kein Zufall ist. Und natürlich einen Wahnsinnscast: ähm, Killian Murphy als Oppenheimer, äh, Robert Downey Jr. als Louis Strauss, einen äh, Senator, der der Gegenspieler von ist, von Oppenheimer in dem Film, Emily Blunt, die ich sehr liebe, als Kitty Oppenheimer, Matt Damon als Leslie Groves, äh, Gary Oldman als Harry Truman und. Unser one and only Matthias Schweighöfer, der die deutsche Fahne in Hollywood hochhält als Werner Heisenberg. Und seit langer Zeit mal wieder Josh Hartnett. Den hatte ja niemand mehr auf der Liste eigentlich, oder? Den habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Wie ging es dir denn da als Ernest Lawrence, als Studienkollege, als Professorkollege von Oppenheimer? Ich glaube in Princeton, wenn ich mich nicht täusche. Aber natürlich habe ich mich getäuscht. Berkeley wäre richtig gewesen. Wie hast du denn das wahrgenommen? Josh Hartnett?
1: Ja, den habe ich absolut total wahrgenommen und war genauso überrascht wie du und ich war total <lacht> froh, ihn mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Ähm, ja, spannend, dass du das fragst, weil bis zum jetzigen Augenblick habe ich gerade nur gedacht so, ah, mh, wer, wer war denn das? Aber du hast recht, der, ähm, schön, dass er da aufgetaucht ist. <lacht> Mehr habe
0: ich dann zu, glaube ich, ja, eher nicht. Mal, mal wieder. Schön, mal dass, wieder. Er, dass er mal wieder die Zeit gefunden hat, sich in den <lacht> Film, Film zu zeigen. Zu ähm, und dann hatten wir noch äh, in einem Film mitzuspielen, als Schauspieler, wer hätte das gedacht. Und dann hatten wir noch äh, Kenneth Branagh als Niels Bohr. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich finde den Charakter von Nils Bohr tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ich finde Nils Bohr, als historische Figur, tatsächlich fantastisch. Ähm, ich habe Hier das Buch Basti jetzt äh, so ein bisschen Making of the flexen, Atomic Bomb. Genau. Genau, jetzt muss ich mal so ein bisschen angeben. Ähm, nein, ich fand, ich, ich fand den, äh, ich finde den Charakter von Niels Bohr tatsächlich fantastisch. Äh, ich weiß nicht, ob wir heute die Zeit haben, da weiter drauf einzugehen. Aber es war jemand, der sich immer wirklich für eine ähm, grenzüberschreitende Menschlichkeit eingesetzt hat und auch im Angesicht der Atombombe einer der allerersten, bei der dafür gesorgt hat, äh, eben zu zu sehen, äh, was macht das aus und wie können wir dem Ganzen entgegenwirken im im Pazifistischsten und äh, im, im humanistischsten Sinne. Da war Niels Bohr einer der allerersten und das war, ähm, das war beeindruckend. Äh. Und noch vieles mehr, aber vielleicht kommen wir nachher noch mal drauf zurück. Aber auf jeden Fall, der Charakter von Niels Bohr ist großartig. So, jetzt habe ich jede Menge geredet, ganz genau, ich viel geredet. Sagen, und ähm, du hast mir wahnsinnig, wahnsinnig nett zugehört. <lacht> ist viel, vielen herzlichen Dank dafür. Aber ich glaube, jetzt, jetzt bist du an der Reihe.
1: Ich ähm, glaube, was jetzt über genau Film, über, über diese Folge sehr spannend ist, ist äh, einerseits dich zu haben, der sich ja anscheinend sehr extrem mit, diesem, mit dieser Thematik beschäftigt hat. Und andererseits äh, mich auf der anderen Seite, die ähm, jetzt nicht so dermaßen im Thema drin ist, was unter anderem liegt, dass sowohl Physik als auch Mathematik nie so richtig meint. War, natürlich sind Namen wie Einstein und Oppenheimer auch in meinem Leben mal aufgetreten. Aber ähm, was ich dich unbedingt fragen wollte, Basti, ist, erinnerst du dich an den Moment, also das erste Mal erfahren hast, dass Christopher Nolan ähm, den Oppenheimer-Film dreht, gedreht hat oder rausbringt. Ich weiß ja nicht, wann das zeitlich bei dir angekommen ist. Äh,
0: das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich fand es wahnsinnig spannend. Ich fand es wahnsinnig spannend, weil natürlich die Thematik. Ähm, ich meine, es ist die Geschichte von Prometheus, ja, äh, und äh, die ist. Ähm, die ist natürlich von den Ausmaßen, den Konsequenzen geschichtlich ähm, mit wenig anderen Dingen zu vergleichen. Ähm, die, die, dass tatsächlich die Menschheit sich selbst dazu in die Lage versetzt hat, die eigene Vernichtung einzuleiten. Ähm, das ist natürlich äh, eine Geschichte, die die wahnsinnig viel äh, Platz äh, zum Nachdenken und Philosophieren gibt. Ja. Äh, deswegen fand ich, als ich es gehört habe, fand ich es wahnsinnig äh, mutig, den Film zu machen, auf der einen Seite auch. Mhm. Und ich fand es, äh, habe mich sehr darauf gefreut und fand es sehr, sehr spannend. Wie ging's dir denn?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich diesen Teaser, wo es ja letztendlich nur darum ging, dass Christopher Nolan einmal sagt, so bam, bam, Christopher Nolan, bam, bam, Oppenheimer, bam, bam, 2024. Und ich war total aufgeregt. Ähm, aber tatsächlich nur aus dem Grund, dass endlich mal wieder ein Christopher Nolan-Film rauskommt. Und äh, dann natürlich mit der Besetzung, die war dann, glaube ich, auch in diesem Teaser mit dabei, zu sagen, Killian Murphy und, und Robert Downey Jr. und, und äh, Matt Damon. Was ja schon, also wirklich sehr spannend ist. Und in dem Fall nochmal die Frage ähm, <lacht> aufwirft. Ach nee, ich glaube, ich stelle die Idee am Schluss. Ich stelle sie dir am Schluss. Um, aber ja, also ich war sehr aufgeregt und ähm, ich glaube, dieser Teaser Was kam tatsächlich auch vor dem Barbie-Teaser raus und ähm, ich erinnere mich, dass ich wirklich ein Jahr, mehr oder minder denn ein Jahr, darauf gewartet habe, dass es endlich kommt und dann fing das natürlich an mit, mit den längeren Trailern und und dem Plakatieren und ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt und für mich war wirklich klar, okay, sobald der raus ist, ab ins Kino und ähm, das war, glaube ich, für beide Filme einfach dieses, oh wow, man, man freut sich auf den Moment wieder ins Kino zu gehen und das wirklich so ein halbes Jahr vorher und Monate vorher so, so darauf hinzueifern. Jedenfalls
0: ging es mir definitiv so. Ja, und das ist ja ein gutes Zeichen auch, weil in der Zeit, in der wir jetzt eigentlich alle immer Streamingdienste haben und ja auch viele sagen, oder oder sag ich mal, das ja auch eine Herausforderung fürs Kino ist, ähm tatsächlich äh, die Leute ins Kino zu bringen, wo du ja eigentlich Filme äh, bis zum Abwinken äh, zu Hause schauen kannst, ähm, ohne irgendwelche Einschränkungen, äh, ist natürlich spannend. Ähm, und deswegen ist dann so ein eigenes Kino wie Oppenheimer, aber eben auch Barbie. Äh, siehe letzte Woche. Ähm, äh, wichtig sind und äh, dass sie sowas auch leisten können, die Leute wirklich zu mobilisieren, ins Kino zu gehen. Und das ist wichtig. Und äh, weil, wenn du im Kino bist, merkst du einfach, there is nothing like Kino.
1: Äh, wenn There's ich das mal like so deutsch true. ambiziert
0: äh, hier in den Raum stellen darf. Ja, there is nothing like Cinema. Und das ist, ist, ist äh, wunderschön. Es war ein Riesenerlebnis, auch äh, den im Kino zu sehen. Nachdem wir jetzt das jetzt alles mal hier so ein bisschen, äh, sag ich mal, jetzt. So, in die Grundstruktur des Filmes erstmal eingestiegen sind. Ähm, will ich dich jetzt mal eher was anderes fragen oder in eine andere Richtung in meiner Frage? Was hat der Film denn in dir ausgelöst? Als du aus dem Kino rausgegangen bist, was war denn so deine, deine Grundstimmung?
1: Oh, ähm, spannend. Äh, tatsächlich, ich habe ihn ja jetzt zweimal gesehen und die, das erste Mal war ich. Fix und fertig. Ich muss wirklich gestehen, ich war fix und fertig. Ich habe ihn im Original ohne Untertitel gesehen, was äh, eine, doch eine äh, Herausforderung war, weil was man sagen kann und was wahrscheinlich schon viele gehört haben, ist, dass dieser Film ununterbrochen Musik hat. Und es ist sehr schwerfällt, ähm, an manchen Stellen den Dialogen zu folgen, was einerseits schon an der Thematik liegt, weil ich glaube, den meisten Menschen fällt das jetzt nicht so leicht, äh, Dialogen zu folgen, wo es eben um Quantenphysik oder Atomphysik äh, geht. Ähm, und es, es war... Ich glaube, ich hatte diese Erwartung, äh, diese nach ähm, diesem Film rauszugehen und wieder dieses totale Oh wow, was eine Genialität von einem Film zu haben. Und es war da definitiv, aber es hatte so einen so einen leichten Dämpfer. Also ich war auch, ich war sehr er erschlagen ähm, nach dem allerersten Filmerlebnis. Wie ging es denn dir?
0: Erstmal muss man das wirken lassen, finde ich.
1: Ja, diese, dieses ähm, historische Ereignis, um dann zu sagen, oh, wait a second, stimmt. Wir, wir haben etwas erschaffen vor around about 100 Jahren oder ein bisschen später, aber was einfach komplett, wenn es in, in, in der Macht von den falschen Leuten ist oder selbst wenn es in der Macht von den richtigen Leuten ist, mit irgendwie mal einem schlechten Tag, boom, aus, fertig, over and out. Und dieses, das, ja, das ist schon. Ja. Und das bringt doch, das bringt dieser Film einen, einen dann doch näher, mal auch darüber nachzudenken und zu sagen: why? Warum hassen
0: wir uns so? Ja, und warum müssen wir. Ähm Warum brauchen wir sowas scheinbar, ähm, ja, brauchen ist nicht das Richtige. Das, das, wie gesagt, der Film zeigt ja so ein bisschen auch auf, inwiefern ähm, man ähm, sich in diesem, diesem Arms Race, in diesem Wettrüsten mit äh, Deutschland befunden hat damals, wahrgenommenerweise. Die Deutschen waren tatsächlich, das weiß ich eben aus der Lektüre des Buches, nie ganz so weit wie die Amerikaner, Das wussten die Amerikaner aber nicht und die und Deutschland haben auch mehr auf Deuterium, also auf schweres Wasser gesetzt ähm, und das war eine Wasserstoffbombe wäre, aber da war man auch noch nicht so weit. Also die Amerikaner waren eigentlich viel, viel weiter, wussten es aber nicht, in diesem Wettrennen haben sie dann einfach ähm, gedacht, sie hätten da keinerlei Handlungsfähigkeit. So wird das zumindest im Film erzählt. Ähm, diese Sichtweise ist auch eine sehr gängige Sichtweise, vor allem auch in Amerika. Ähm, aber in dem Sinne ist es ein amerikanischer Film, finde ich auch, weil ich finde auch, und da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, dass es einige Dinge gibt, die dann doch auch ein wenig der Verklärung anheimfallen. Ähm, sprich, wenn es darum geht, äh, wenn es dann um die Opfer geht in Japan, also Hiroshima und Nagasaki. Ähm, über die Radioaktivität wird eigentlich kaum gesprochen. Es wird auch nicht darüber gesprochen, dass Leute, die dort eben in New Mexico gelebt haben um Los Alamos, und dass vor allem ähm, Ureinwohner waren, amerikanische Ureinwohner, dass die dort sehr, sehr stark äh, gelitten haben unter den Spätfolgen auch der Radioaktivität und so weiter und so fort. Also viele Dinge sind nicht zur Sprache gekommen, die eigentlich auch die Gefährlichkeit dieser Waffe auch nochmal unterstreichen. Ähm, also, das, das war eins, aber die, diese, diese, die, die Atomwaffen an sich sind ja eins. Auf der einen Seite ist es ein Testament für die Größe des menschlichen Geistes und das, was er in der Lage ist zu schaffen und zu ermöglichen und auf der anderen Seite ist sie auch ein Testament dafür, ähm, dass wie, wie dumm und, äh, und unreif wir sind als Menschen. Ja. Beides gleichzeitig in sich vereint und diese Widersprüchlichkeit macht natürlich diesen Film auch aus.
1: Ja, und wie, also, das war also, also meine, nicht nur das, oder? Grobe dem Film. <lacht> Auch, dass diese, also dieses ähm, Weiterdenken total fehlt und um zu sagen, so, hey, wir haben eine Idee, die Welt zu zerstören, aber hey, ist die Idee wirklich gut, wenn sie dann fertig ist, weil dann äh, können wir die Welt zerstören und wie geht es denn damit weiter? Und ähm, das, ja.
0: Was hat dir denn am Film richtig gut gefallen?
1: Jeder Schauspieler, der da mitgespielt hat, war on point. Ich fand das. Irre. Also ich habe mich sehr amüsiert, am, am Ende dann nochmal, um zu sagen, ach, Matt Damon ist so, der, man, man sieht ihm so seinen Wohlstand an. Also, ich, also, also was ja zur Rolle total passt, aber dieses, ähm, ich. Ja, Jim ist auch älter geworden, ähm, auf jeden Fall.
0: Okay, aber aber hast, du, hast du Originalbilder von Leslie Groves gesehen? Nein. Kennst du, kennst du die Originalbilder von dem?
1: Nein. Ich habe der der eine, ist auch eine,
0: relativ, muss man jetzt, ich muss jetzt Matt Damon verteidigen ein bisschen, ähm, weil der ist auch relativ gut beleibt gewesen. Also dieser Leslie du Groves. der muss Matt Damon überhaupt immer, nicht verteidigen, so, das sei so ihm
1: von Herzen gegönnt, dass man im <lacht> Alter ähm, einfach sagt <lacht> äh, ich glaube, es ist ein schönes Zitat von ähm, der Person, mit dem ich im Kino war, wo ich dann eben äh, noch gesagt habe: so, Matt Damon ist echt dick geworden. Und äh, diejenige Person dann geantwortet hat und meinte äh, so, äh, er findet das total toll, dass ähm, Matt Damon als Schauspieler sich so entwickeln kann, wie er ähm, sich entwickeln, entwickeln hat, in dem Fall, weil eben alle immer nur perfekt aussehen müssen und auch im Alter und so. Und ähm, das, das hat mir dann sehr gut gefallen. Aber wenn es hat er anscheinend zur Rolle gepasst, ich muss halt sagen, historisch habe ich mich jetzt nicht so dermaßen wie du mit diesem, mit der Thematik auseinandergesetzt. Oh
0: das ist, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich kenne nur einige Bilder eben von ihm und, äh, also von Leslie Groves und der, das Witzige ist, der schaut oft aus, ob der so ein Jumpsuit anhat und so einen, und so einen Gürtel, mhm. ähm, der dann wirklich genau mittig zum Körper verläuft, ja, und dann extra noch den Bauch so ein bisschen hochpusht, hat man so den Eindruck häufig. Ja. Ähm, also der war auch wirklich gut gut genährt. Sehr gut genährt und äh, ich glaube, dass es darauf auch zurückzuführen ist. Ich glaube tatsächlich, wenn jetzt die nächste Born-Verschwörung kommt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Matt Damon da nochmal auch richtig äh, zu Höchstform aufläuft. Ach, ich Könnt's hoffe, das Aber wir wissen nicht.
1: nicht. Ähm, das, ich finde, die sind. <lacht>
0: <lacht> du bist kein großer Born-Fan. Jason Born-Fan. Born
1: heißt der nicht Boris? Ich dachte der letzte war noch, okay. du bist
0: eher so die Actionfilme. Ja. Äh, ach, es ist ein kanadischer Film. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Wusste ich gar nicht. <lacht> Die bourne verschwörung Berné? Das könnte durchaus sein. In Kanada heißt es ja vielleicht so. Vielleicht. Ja.
1: Dieses, also genau, alle Schauspieler on point. Natürlich diese, diese Bildgewalt der, der, der Kameraführung und das ist alles schon mega on point. Und ich glaube, das bleibt halt irgendwie viel auch so unerwähnt, weil es ist ein Nolan-Film, das erwartet man natürlich auch. Aber das ist, das ist halt schon. Oberliga-Klasse, oder?
0: Ja, vor allem, darf ich da auch bitte kurz erwähnen, heute von heute mal, der D.O.P., der, äh, also der Kameramann, mit dem Nolan ja eigentlich alle letzten Filme gemacht hat, macht wieder eine fantastische Arbeit. Also der ist einfach ein großartiger Kameramann. Mhm. Der, der macht wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Und was ich auch sagen muss in dem Film, und das ist jetzt tatsächlich eher unabhängig von, von heute, von heute mal, aber was ich auch sehr spannend fand in dem Film war, wie diese unendlichen Kräfte, diese unvorstellbaren Kräfte, die sich ja wirklich komplett unserer Vorstellungskraft entziehen, wie die visualisiert worden sind. Ähm, sehr abstrakt, aber mm. man wusste auch nie genau, ob es groß oder klein ist. Es war wirklich, das war etwas, ähm, das äh, so abstrakt, äh, schön, schön tatsächlich auch, das vielleicht auch problematisch, aber auch schön äh, aufgenommen wurde, um das zu visualisieren. Also diese Montagen fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Hier Fandest mit dem du?
1: Das ist lustig, weil ich... Ähm
0: ja. Wie gesagt, ich habe
1: diesen Film halt zweimal gesehen, einmal auf der ganz großen Leinwand und ähm, einmal auf einer nicht so großen Leinwand. Und dann ist mir also, was man zu diesem Film sagen kann, es ist ein riesending, den ihr auf der großen Leinwand im Kino gesehen zu haben. So, das haben wir am Anfang schon gesagt, da sind wir uns beide einig. Aber diese Effekte haben mich ab irgendeinem Punkt so ein bisschen. Es gab mal eine, ich glaube, eine Spezi-Werbung. Wo auch mit solchen Effekten gespielt wurde, so wo man irgendwie eine Farbe aus der Einrichtung Richtung kippt und die andere. Ich weiß nicht, ob du, du weißt, was ich meine, aber das war ich fand so ein bisschen ich, ich weiß
0: schon, also du meinst so mit diesen Ölen und Farben und was weiß ich alles und dann so Makro äh, irgendwie. Also
1: ich fand es zu viel <lacht> und ich fand es auch so ein bisschen
0: zu viel von den Montagen. Ja, meinst du also zu viel von den Montagen oder von den Effekten? Also fandst du die Montagen zu lang und, und sie haben zu viel Raum eingenommen oder, oder war das äh, zu, zu übertrieben?
1: Zu häufig, zu einfach zu oft auch eingespielt und ich fand es dann irgendwann eben nicht bildgewaltig und, und berührend, sondern ab irgendeinem bisschen cheap auch, wenn man das so sagen <lacht> <lacht> Oh, oh.
0: Das darf man auf jeden Fall so sagen. Das darf äh, man auf jeden Fall so sagen. Ähm, ich, 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 ich verstehe das, ich kann es nachvollziehen. Ich habe mir nur auf der anderen Seite immer gedacht, dass ich es gesehen habe, inwiefern wäre das, wenn man jetzt eine große Explosion der, der nächsten folgen lassen würde, es würde sich dann auch irgendwo ähm, abarbeiten. Das wäre auch wirklich schwierig.
1: Diese Zwischenspieler eben mit kleinen Sachen anfangen, aber ich fand einfach immer diese Sequenzen, sie waren sehr lang, also jede Und Vielleicht bin ich da auch einfach wirklich nicht die Physikerin, die dann irgendwie da Assoziation mit hat, aber hm, ja. Ich bin
0: übrigens nur nur, damit das die Zuhörer auch und Zuhörerinnen auch wissen. Ich bin auch kein Physiker, äh, nur, nur so. Ich habe äh, auch tatsächlich in der Schule ganz schlechte in <lacht> und dergleichen. Deswegen ähm, gilt bitte nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Ähm, ich 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 nur so äh, wie meistens. Ähm, und alles, was ich weiß, kommt aus diesem großartigen Buch, das ich aber wirklich nur jemandem ans Herz sehen kann, ähm, von Richard Rhodes. Ähm, also, was, was mich, ich überlege gerade, was, was war denn eine Szene, die dich ähm, so richtig äh, mitgenommen hat?
1: Die Explosion. Diese ganze Nummer, ab dem sie anfangen, ähm, abzumessen, wie viel Also der, der Test,
0: oder? Der, der genau. Trinity-Test. Ja.
1: Das, das, war, das war so... Das war so... Und ähm, das einfach auch diese, diese absolute Echtheit, die ja wirklich auch stattgefunden hat und dieses sich vorzustellen... Ach, diese, weiß ich nicht, diese Absurdität von diesem, ich diese ganze Szene hat ja auch wirklich, oder, oder die ganze Szene, ja doch, die Szene hat diese Absurdität von diesem Aufbau, diesen vielen Männern, die da drum sind, dieser Stahlturm, wo dieses kleine Ding dann eingeführt wird, dann wird das hochgezogen und dann evakuieren sie dieses komplette Land einmal um auch vorher, wenn sie diesen, diesen Spruch sagen und sagen, ja, wir müssen sie, ich weiß nicht, um, um 9 Uhr abends oder um 9 Uhr morgens starten, aber es muss gutes Wetter sein. Warum braucht es gutes Wetter für eine scheiß Atombombe? Ähm, und, und dann ist ja diese, diese Explosionsszene. Und ich glaube, das ist auch komplett die einzige Szene in dem Film, wo, wo ja wirklich auch mal das passiert, was passiert und da ja auch keine Musik mit dabei ist, was, Gott, also ich fand das sehr gut, dass diese Dramatik, die passiert ist, einfach passiert ist, ohne nochmal Untermalung und man hört ihn ja nur atmen. Und, und dann geht das hoch und plötzlich sind da, beglückwünschen sie sich. Alle feiern, alle fangen an zu feiern und, ähm, ich meine, wir, dass die jetzt wissen, was dann noch passiert ist danach und, und äh, wie, gef also wie gefährlich das ist und wissen, wer welche hat und dieses, die, komplett dieser Ablauf dieser Szenen hintereinander, finde ich absolut absurd, aber das ist definitiv, glaube ich, mein... Eines der großen Highlights gewesen. Wie ist es bei dir?
0: Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, dass äh, viele sich dort eben ähm, dann auch beglückwünscht haben und, und auch äh, gute Laune hatten, äh, natürlich. Ähm, allerdings, das ist der Satz, den ich vorhin gesagt habe, muss es ein relativ gemischtes Bild gewesen sein, weil Oppenheimer hat gesagt, nach diesem Trinity-Test eben, dass... Ähm, Einige haben gelacht, andere haben geweint, viele waren einfach nur still. Und dass er dann eben an diesen Satz aus der Bhagavad Gita gedacht hat, äh, den Vishnu, dem Prinzen, sagt nämlich, um, now I'm become death, I'm a destroyer of worlds. Äh, das war der Gedanke, der ihm nach diesem Test durch den Kopf gegangen ist. Das zeigt, er war sich natürlich als der Projektleiter des Ganzen, äh, Absolut der Destruktivität dieser Apokalypse, dieser Waffe, vollkommen bewusst von Anfang bis Ende. Ähm, das, war, das war nichts Neues. Und nur ganz kurz, der, der Grund, warum äh, gutes Wetter wichtig ist bei so einem Atomtest, äh, ist zum einen ist es natürlich auch Sichtbarkeit und so weiter. so fort, Aber natürlich, wenn es regnet und so, werden natürlich die radioaktiven Partikel noch viel weiter getragen und die Gefahr für Leute in der Gegend ist noch viel, viel größer. Ähm, deswegen war das wichtig. Und das war auch tatsächlich beim wirklichen Test so, Mhm. Dass die bis in die frühen Morgenstunden gewartet haben und nicht sicher war, ob die den Test überhaupt machen können. Aber am nächsten Tag war die Potsdamer Konferenz, die Friedenskonferenz von Potsdam und Truman wollte unbedingt, dass der Test davor durchgeht, damit er eben weiß, wiefern er dann in Zukunft ähm, sich strategisch aufstellen kann. Ähm, und deswegen war das wirklich so spitze auf Knopf äh, und schwierig. Aber das... Ähm, dass sich dort Leute auch gefreut haben, ist klar, aber ich, es wurde auch gesagt, dass vielen Leuten, die eben in Los Alamos, also dort, wo die Bombe entwickelt wurde, in New Mexico, viele von diesen Wissenschaftlern eine sehr gute Zeit dort hatten, nicht alle, aber viele und sich viele dann darüber ähm, sehr erschüttert gezeigt haben später, dass etwas, was zu einer solch... Ähm, ja, apokalyptischen Waffe beigetragen hat, dann doch eine gute Zeit in ihrem Leben sein konnte. Und diesen Widerspruch haben auch einige von den Wissenschaftlern tatsächlich ähm, nicht ganz hinbekommen und Oppenheimer selber auch nicht. Und das wird im Film ja auch sehr gut aufgearbeitet durch diese Backflashs, die er hat. Auch dann bei der äh, Befragung äh, von der in der McCarthy-Ära, wo ja alle dem Kommunismus quasi erstmal ähm, so verdächtig waren. Ähm, sich dort rechtfertigen musste und mhm. was das in ihm ausgelöst hat und wie er der Sache gegenüber stand.
1: Ja, und da können wir ja mal dazu kommen. Also ähm, genau, also der Film ist is packed wie das die Franzosen sagen würden, also es ist <lacht> <lacht> ja, sehr die Franzosen viel, ja absolut ja, mit mit ja. dabei und ähm, <lacht> die ganze Perspektive ist von Oppenheimer erzählt und es geht ja eben dann auch noch, ähm, bevor sie nach New Mexico diese 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 Stadt oder dieses Village da irgendwie errichten, hat er ja äh, Kontakte zum Kommunismus aufgrund seines Bruders und dessen Frau und, und, ja. und ähm, lernt dann auf einer dieser kommunistischen Partys eben seine, seine äh, Affäre kennen, wo ja klipp und klar auch äh, gesagt wird, okay, es ist, ist und bleibt eine Affäre.
0: Jean Tedlock.
1: Genau, ja. und da können wir ja mal anfangen über das eines der Lieblingsthemen gerade zu sprechen, um zu sagen, wie werden Frauen in Filmen erzählt? Und wenn man sich diesen Film nochmal anguckt mhm. und ähm, den, ich meine... Ich habe, also es waren ja auch tatsächlich nicht nur Männer, die an diesem Manhattan-Projekt mitgearbeitet haben und auch relativ, es waren ja viele Frauen auch mit beteiligt und das wird ja überhaupt nicht erwähnt. Man sieht das nicht. Es gibt eine Rezeptionistin im Film äh, als Geschichte und alle anderen beiden Hauptcharaktere, die tatsächlich weiblich sind, sind, die eine ist depressiv, und bringt sich um. Und die andere ähm, wird irgendwie erzählt, dass ich ich, ich weiß nicht, ob es der Historie geschuldet ist, ähm, ob es wirklich so passiert ist, wo man sich dann aber eben auch fragen kann, hey, ähm, musste das wirklich dann so erzählt werden? Also ich habe das Gefühl, dieses Oppenheimer-Ding, ähm, ihn eben als super verletzlich und doch diesen, diesen Widerspruch zwischen sehr empathisch und diesen Retter ähm, zu, zu zeigen, indem er eben sie dann heiratet nach der dritten Ehe, weil sie so unglücklich ist und die bleibt ja aber dann unglücklich und, und äh, verfällt dem Alkoholismus und dann geben sie dieses Kind ab an seinen Bruder und ähm, ich, ich finde dieses, ich finde es, beim zweiten Mal sehen ist mir das nochmal sehr aufgefallen und das fand ich sehr schade zu sagen, hey, dieser Film wurde ähm, 2021 angefangen zu, ähm, gedreht zu werden und dann gibt es zwei äh, Hauptfrauenrollen, die aber eben, naja, überhaupt kein, 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 keine Heldenfigur sein können, weil sie einfach nicht gut erzählt
0: wurden oder werden ich glaube tatsächlich, ähm, dass zu der damaligen Zeit äh, Atomphysik und 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 äh, Quantenmechanik und solche Sachen, das war eine absolute Männerdomäne. Ja, das, das war, war einfach zu der Zeit. Es gab, es gab einige fantastische Frauen in dem Bereich, gar keine Frage. Hier muss ich unbedingt kurz reingrätschen, denn es ist an dieser Stelle sehr wichtig, vor allem zwei Frauen namentlich zu erwähnen, die eigentlich das Fundament für die moderne Atom- und Kernphysik gelegt haben. Das war zum einen die großartige Marie Curie, die durch ihre Erforschung der Radioaktivität wirkliche Pionierarbeit geleistet hat und das Tor zu Atom- und Kernphysik ganz weit aufgestoßen hat und wie wir heute unter größten persönlichen Opfern, und es war Lise Meitner, die zusammen mit Otto Hahn am Kaiser Wilhelm Institut in Berlin die Isotope entdeckte, das heißt verschiedene Atomarten desselben chemischen Elements. Ohne diese beiden wäre die Atom- und Kernphysik heute überhaupt gar nicht denkbar und sie sind deshalb wirklich mit die wichtigsten Figuren in diesem Zusammenhang. Und da Frauen und die Leistung von Frauen allzu oft unterschlagen wird, war es extremst wichtig, sie namentlich zu erwähnen. Und somit zurück zum Podcast. Ich fand aber... Dass die Charaktere, die zwei Frauencharaktere, fand ich aber tatsächlich sehr stark. Ich fand äh, Kitty Oppenheimer äh, tatsächlich von Emily Blunt, also ich fand es eine wahnsinnig äh, starke Frau. Und ich fand, es war eine sehr starke Frau auch in dem Film, obwohl sie ihre Schwächen hatte.
1: Also, ich fand eben am Schluss, ja. als sie dann für ihn sozusagen, also diese, diese Befragung dann am Ende, das war natürlich total der Hammer. Aber bis dahin, fand ich, hat die, die, die Rolle total gelitten. Und ich fand eben auch. Ähm die, wie heißt sie? Oh oh, helf mir kurz. Das, die, die Jean, Jean Todd genau. Ähm,
0: die Florence Pugh?
1: Ja, also sie ist halt dieses tolle Sexobjekt und sie ist clever und smart und ähm, spielt mit ihm. Aber letztendlich einfach die, die Art und Weise, wie sie erzählt wird, das hat mich ein bisschen gestört. Am Ende, beim zweiten okay. Mal gucken
0: aber ich fand tatsächlich, äh, Kitty Oppenheimer fand ich als Frau eine sehr starke Figur, eine sehr starke Frauenfigur, weil ich finde, dass die beiden sich auch immer wieder gegenseitig ähm, emporgehoben haben. Also es gab Momente, da war eben Robert J. Oppenheimer wahnsinnig äh, schwach, ähm, da ging es ihm nicht gut, da hat sie ihn emporgehoben gut, okay, und aufgerichtet ja, und andersrum war es genauso. Sie haben sich tatsächlich ja, ja, sehr gut wait, ergänzt, wait, wait,
1: wait. fand ich auch. Aber findest du, weil die, als ja. sie stark für ihn war, hat sich seine Affäre gerade ja. umgebracht. You know? Ja. Was, also was macht sie da stark, zu sagen so, oh, ähm, ich toleriere meinen, Fre äh, meinen Mann irgendwie beim, beim Fremdgehen und muss jetzt für ihn da sein, weil seine Affäre sich umgebracht hat? I don't know. Ich, ob das, also einfach nur, damit er da am Ball bleibt und dann sein Projekt weitermacht und auch eben, weil sie wahrscheinlich anders auch keine, keine andere Chance gesehen hat, da äh, rauszukommen, weil es war ja dann wirklich, okay, wir ziehen ans Ende der Welt, und wir haben keine, also wir wissen nicht, ob wir dafür immer bleiben, ob das ob das Projekt dann
0: weitergeht, ob wir zurückkommen, wie lange das Projekt letztendlich geht. Ich fand das bemerkenswert, dass sie ihn da, ihn da trotzdem unterstützt hat. Ich glaube, die beiden haben in dem Film den Eindruck, hatte ich, sie haben trotz auch Differenzen und auch, auch ja, Konfrontationen trotzdem irgendwo immer ihre Beziehung als etwas Wertvolles gesehen in dem Film. So, so habe ich das empfunden. Ähm, Kitty Oppenheimer war historisch gesehen auch tatsächlich sehr unglücklich auf Los Alamos, weil äh, Kitty Oppenheimer eigentlich eine Akademikerin war, äh, wie man in dem Film ja dann auch sieht, die war Botanikerin ähm, und Biologin und ist halt eigentlich in Los Alamos äh, dort überhaupt nicht konnte ihr gar nicht ihren Leidenschaften nachgehen und ist da so ein bisschen verkümmert. Ähm, das hat ein bisschen auch mit ihrer, mit ihrer mit ihrer Depression dann in dem Film zu tun. Von daher glaube ich historisch gar nicht unakkurat. Ich meine, inwiefern kann man historisch akkurat sein? Du kanntest die Licht, Ich kannte sie nicht. Christopher Nolan kannte sie nicht persönlich. Da muss man sich natürlich immer auf äh, Überlieferungen berufen. Ähm, aber ich, nach dem, was ich über sie weiß, ähm, was herzlich wenig ist, aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass es eine, eine ganz gute äh, Wiedergabe war ihres Charakters. Aber wie gesagt, ich, 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 ich höre dich, ich verstehe das. Ähm, ich fand aber tatsächlich, dass äh, sie und äh, er äh, irgendwie eine ne starke Partnerschaft hatten in dem, in dem Film, die mir gut gefallen hat. Trotz Differenzen ähm, und trotz äh, auch Konfrontation, weil, sind wir ganz ehrlich, in welchen Beziehungen gibt es keine Differenzen, keine Konfrontationen äh, äh, und die muss man irgendwo überkommen äh, oder nicht. Und die beiden haben sich in dem Film jedes Mal immer proaktiv dazu entschieden, zu über kommen. Und darin liegt für mich schon eine gewisse Stärke, mhm. die dieses äh, diese Beziehung dann durch den Film auch getragen hat.
1: Okay. Was sagen wir denn zur, zu unserem Robert Dunny Jr. Und äh, also ihn als Mr. Strauss. Spannender Charakter. Spannender Charakter, oder? Also vor allem auch, wie er so erzählt ja. Wie will. hast du denn den empfunden? Ähm, ich glaube einfach diese Kehrtwende diese von, okay, ich würd, er würde ja am Anfang schon sehr noch als, als der Gute irgendwie äh, erzählen, bis es dann zum Ende hin rauskommt. Okay, er war halt schon ein extremer Gegenspieler. Und da bist du wahrscheinlich jetzt schon wieder derjenige, der historisch noch was sagen kann. Übrigens, so und so war es. Ähm, richtig. Ich fand ihn fantastisch. Gespielt. Nein, 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 alles nein, nein, okay. Hey, wäre aber bestimmt auch spannend. Nein, alles, alles richtig,
0: nein. Okay. <lacht> alles genauso, wie du sagst, liebe Emilia. Alles genauso, wie du sagst, genau.
1: Ja, also ähm, auch dieses. Ich glaube, am Anfang hatte ich halt immer das Gefühl, dass er schon auch über Oppenheim, also hiera hierarchisch über Oppenheimer stand. Und, und dieses ähm, genau dieses Ende dann einfach auch wie dieses Ende von dieses Films erzählt wurde, um zu sagen, okay, man man bleibt einfach bei diesem Schwarz-Weiß. Ähm, man bleibt einfach bei diesem Schwarz-Weiß-Punkt. Um, um dieses Ende dann eben <lacht> zu, zu erzählen ähm, und diese ganzen Perspektiven nochmal einzunehmen, um zu sagen, okay, das ist Oppenheimers Perspektive, das ist ähm, äh Kittys Perspektive, das ist eben Strauss Perspektive und, und wie sie dann sich gegeneinander sowohl auf aufhetzen, als auch zueinander stehen und alles doch mal so ein bisschen Revue passieren lassen und wie eben Männer dann, die miteinander gearbeitet haben und keine Freunde waren, trotzdem loyal gegenüber sein können, als auch eben, als auch eben nicht. Und da, auch da nochmal, ich fand, ähm, bevor also es, es spielte sich sehr auf und irgendwann hatte ich auch dieses Gefühl von diesem oh wow, das ist ein ziemliches Dialog auch also irgendwie immer dieses sehr amerikanische okay, das ist jetzt irgendwie cool und einer muss immer irgendwie noch einen Spruch haben oder noch ein Zitat und das, das ging mir irgendwann auch mal ziemlich auf die, auf, die, auf die Nerven also eben auch unter anderem und ich glaube, das hat fast jeder gesagt zu sagen, boah Alter, diese Musik das war so viel Musik da drin um, und das fand ich aber dann eben am Ende hat sich das wieder ganz gut aufgehoben und, und ähm, auch er wurde dann natürlicher
0: wieder zum Ende hin. Ich finde der Film ist halt an sich relativ, ähm, der Film ist keine in sich geschlossene chronologische Erzählung, wie sie ja von Nolan selten der Fall sind, ich mein, <lacht> Äh, ich meine, spätestens seit Tenet sollten wir das alle verstanden haben. Ähm, was aber, finde ich, in dem Fall tatsächlich auch richtig gut funktioniert, weil ähm, durch den parallelen Erzählstil, den Nolan ja in se allen seinen Filmen entwickelt, zeigt er ja auch so die Komplexität dieser Atombombe durch die Summe einzelner Teile. Und, äh, und anstatt das in einer kohärenten Geschichte zu erzählen. Und anders macht das tatsächlich für mich auch keinen Sinn. Erstens mal geht ähm, es ja, geht's schon mal um Kernspaltung. Ich finde es ganz gut, dass man das tatsächlich stilistisch in den Film auch ein bisschen aufgreift, könnte man jetzt sagen. Finde ich, gar nicht, finde ich gar nicht schlecht. Dem dient dann auch die Musik, finde ich. Die Musik ist ja auch äh, mal mit Streicher einsetzen, äh, auch Dissonanzen und so, die den Film auch eher so ein bisschen ähm, auseinander äh, dividieren, als ihn tatsächlich auch äh, musikalisch zu vereinen. Aber ist es ich nicht finde, das auch, äh, ganz gut, spannend, deswegen,
1: dass, dass er mal auf Hans Zimmer verzichtet hat? bei einer, einem so großen Thema ja. wie Oppenheimer und dann mit so einer absoluten Starbesetzung, die ja äh,
0: im, im Film ist. Ich glaube, dass Nolan einfach jemand ist, der den, die Integrität seines Films über alles stellt. Und ich glaube, der Film-Soundtrack ist einfach nicht Hans Zimmer. Mhm. Hans Zimmer hat auch eine gewisse Ästhetik, auch wenn er wandelbar ist und, und, und für unterschiedliche Filme natürlich unterschiedliche Musik macht, da. Ähm, aber ähm, ich finde, Hans Zimmer hat trotzdem auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und ich glaube, er war sich einfach dessen Brust, er möchte was anderes. Er möchte nichts Verbindendes unbedingt. Er möchte eher so auch was Trennendes in der Musik. Und das ist Ludwig Göransson, finde ich, wahnsinnig gut gelungen. Mhm. Ähm, und deswegen, finde ich, ist das inhaltlich stimmig. Ähm, und äh, Aber ich weiß, es ist manchmal dann vielleicht nicht unbedingt so ganz einfach zu folgen. Ähm, macht aber auch dann wieder diese, diese Zeitsprünge, finde ich, auch wichtig. Weil es zeigt auch, inwiefern ein neuer Kontext auch für eine neue Einordnung sorgt. Und dadurch, dass wir dann später Oppenheimer sehen, wie er sich vor diesem Ausschuss zu verantworten hat, wegen seinen kommunistischen Umtrieben, die er ja zu der Zeit von McCarthy eigentlich jeder hatte, wenn ihm nur jemand irgendwas Schlechtes wollte, ihn hingehangen hat. Das war ja die Zeit, wo man äh, die Leute einfach hingehangen hat äh, und das Denunziantentum ganz groß war in den USA. Und er sich dann dort eben ver verantwortet und dann eben diese, diese Rückblicke auch hat und sieht, wie er auf einmal die Dinge von damals auch anders einordnet. Und ich glaube, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, ähm, um überhaupt auch diese, diesen monumentalen Charakter der Entwicklung für eine Atombombe einzuordnen und auch immer wieder neu einzuordnen. Ähm, und das, finde ich, gelingt dem Film tatsächlich gut. Okay sollen wir mal über die dinge reden die vielleicht nicht so gut sind in dem film ich habe ich habe schon ja nur damit so, als ob angefangen ich dass ich so ein fanboy wäre oder so ja, ja stimmt. hast du auch mhm. Achso, ich, ich hole dich dann nur immer wieder so ein bisschen ein gell? Oh. Ähm, aber ähm, dann, dann, dann geh doch mal auf dein nächstes was was wäre denn äh, das nächste auf deiner liste wo du sagst hm, das fand ich jetzt nicht so richtig gut
1: also ich glaube was den film angeht und ich glaube äh, du hast ihn nur einmal gesehen richtig
0: ich habe ihn nur einmal gesehen, ja.
1: Okay. Um, ist ein ich habe ja
0: auch das Buch gelesen.
1: <lacht> okay. Mhm. Aber äh, das Buch, ich dachte, warte, aber äh, es äh, basiert doch auf mehreren Büchern, oder nicht?
0: Es, es basiert tatsächlich auf einem Buch, ähm, das, das habe ich nicht gelesen. Aber Vor zufällig allem hast du es gelesen, richtig? Nein, ich habe, ich habe das Buch habe ich nicht. Ich habe also das Buch, das basiert tatsächlich, also sein, der Film basiert auf der, der Biografie von Kai Bird und Martin Sherwin. Das ist äh, die Biografie heißt J. Robert Oppenheimer und das hat er gelesen und das war eigentlich die Basis für das Buch. Okay. Ähm, das aber ist, ich würde aber mal sagen, äh, ähm, er hat bestimmt auch The Making of the Atomic Bomb äh, gelesen von Richard Rhodes, weil ähm, da das ist ein sehr reichhaltiges, an Fakten, sehr reichhaltiges Buch. Und er wäre ziemlich dumm, wenn er das Buch nicht gelesen hätte, um so viel wie möglich an Input zu bekommen für den Film. Also von daher hat er das sicherlich auch gelesen.
1: Okay, also ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, wo waren wir, liebe Emilia? Ähm, eine Buchempfehlung Aus Bastis Seite. Wo waren wir? Wir waren... Ähm, ein
0: tolles Buch. Tolles Buch. Ja, das würde. Bei den Dingen, die dir nicht so gut gefallen haben?
1: Also, in dem Fall, also, ich habe den Film das erste Mal gesehen und es war überwältigend und ich war hin und weg und sehr begeistert. Und ich sehe mich noch äh, im, in einer sozialen Situation, äh, bei der ich Leute belauscht habe, die gemeint haben, hey, sie hätten gerade Oppenheimer geguckt und dann ähm, habe ich es mich dazugeschalten und dann war ich ein bisschen enttäuscht über deren Meinung und war so, wie wie kann man diesen Film nicht als äh, wieder so ein gottgleiches äh, Nolan hat einen Film gemacht äh, sehen. Also wieder so ein, oh wow, und das ist Filmgeschichte. Und dann habe ich ihn das zweite Mal gesehen und so, bin halt echt so, hm, ich verstehe sie. Also ich verstehe sie in, in mehreren Fällen, weil... Also um das Offensichtliche, was jetzt irgendwie erwähnt wurde, ist es sehr anstrengend mit diesen Effekten. Das ist Geschmackssache, glaube ich, absolut. Mir war das eben zu viel. Ich fand die Musik <lacht> durchgängig eben, es war definitiv zu viel, weil es fällt sehr schwer, dann dabei zu bleiben und diesen Dialogen zu folgen. Weil es wird eben auch viel gesprochen, es wird sehr viel... Ähm, auch eben nicht nur auf der Oberfläche erzählt, sondern es geht schon ab und an mal mit ins Detail. Und wenn dann aber die ganze Zeit so ein Boom und so laut dazu ist, ist es anstrengend. Ähm das das erstmal, erstmal von mir. Was gäbe es bei dir noch als sehr... Okay. Ja.
0: Also... Bevor ich bevor ich das, äh, ich möchte nur noch mal ganz kurz auf Louis Strauss zu sprechen kommen, weil wir haben gerade ihn angerissen und dann sind wir aber nicht weiter fortgeschritten damit. Und manche Leute hängen jetzt vielleicht in den Seiten und denken sich: Mein Gott, wer ist Robert Downey Jr., wer ist Louis Strauss? Also ganz kurz: Der ist ein Senator, der äh, berufen wird, ich glaube, als Minister of Commerce und hat dann eine Anhörung äh, im. Im, im, im Repräsentantenhaus, um dann ernannt zu werden ähm, und muss sich dann dort eben rechtfertigen. Äh, und vor diesem Hintergrund spielt das eben ab und der war der große Widersacher von Robert J. Oppenheimer und der ihm dann eigentlich auch diese Anhörung im Ausschuss ähm, äh, quasi auferlegt, der maßgeblich daran beteiligt ist, ihn vor diesen Ausschuss zu zerren, damit ihm eben seine Sicherheitsclearance, ähm, seine Security Clearance, es, seine Sicherheits- äh, ähm, hilf mir, liebe Emilia. Ach Gott. Das, äh, seine, also seine Security Clearance. Ja. Ja, also wie auch immer. Also dass er eben seinen, seinen, seinen Passierschein bekommt und für das höchste Sicherheitslevel auch wieder freigeschaltet wird, sich dort eben verantworten muss und das natürlich als ein großer Offenbarungseid gesehen wird, wenn er den nicht erhalten sollte und ihn dann quasi als Kommunisten deklarieren würde. Und dieser Ausschuss wird maßgeblich von Louis Strauss einberufen, der sich aufgrund wirklich niedrigerer Beweggründe an Oppenheimer rächen möchte, weil er ihn einmal in einem Ausschuss vor mehreren Jahren bloßgestellt hat. Das ist so ein bisschen der Charakter von Louis Strauss. Der Grund, warum mich wichtig ist, dass man das nochmal mit dem Film mit aufnimmt, ist, weil Louis Strauss für mich eine Symbolfigur ist in dem Film, mhm. nämlich von den umtriebigen Politikern, die dann am Ende des Tages nämlich entscheiden müssen, ob so eine Atombombe eingesetzt wird oder nicht. Weil am Ende des Tages sind es ja nicht die Wissenschaftler, die die Bombe entwickeln. Übrigens andere starke Szenen in dem Film, wo Oppenheimer zu Truman, gespielt von... Ähm, von Gary Oldman ähm, sich hinsetzt und sagt, äh, Mr. President, ich habe den Eindruck, ich habe Blut an meinen Händen. Und Harry Truman schaut ihn an und sagt, meinen Sie denn, dass es die Leute in Hiroshima oder Nagasaki interessiert, wer die Bombe gebaut hat? Ja. Es interessiert die Leute, wer sie abgeworfen hat. Und das war ich. Und ja. dann schmeißt ihn aus seinem Büro raus. Ja. ja? Und Louis Strauss ist so ein bisschen in diesem Film eben ein Symbol dafür, von den korrupten Politikern und die aus, aus niederen Beweggründen offensichtlich sehr weich, äh, weich, äh, weich, weitreichende Entscheidungen treffen, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Und ich glaube, dass, deswegen ist der Charakter in dem Film auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und fantastisch ähm, gespielt. Was mir nicht gefallen hat. Sollen wir jetzt da vielleicht nochmal... Bitte, mal ja. Erzähl es fantastisch mir. Fantastisch gespielt. Ja. Absolut. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, also ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, am Anfang ist es ein sehr amerikanischer Film, ähm, ist eine sehr amerikanische Sichtweise, mhm. ähm, es wird eigentlich immer darüber gesprochen, es wird immer in dem, in dem sage ich mal, von dem Paradigma ausgegangen, dass äh, es unumgänglich war, diese Bomben zu schmeißen auf Japan. Ja? Mhm. Es wird in dem Film niemals in Frage gestellt, ob das nicht auch hätte anders laufen können. Historisch gesehen ist es ein bisschen schwieriger, weil die Sowjetunion, der, der Krieg war eigentlich beendet äh, in Europa. Es war eigentlich nur noch in Asien und im Pazifik ging der Krieg weiter. Die Sowjetunion hätte sich dann auch wahrscheinlich gegen äh, Japan hin orientiert. Die hatten ja auch noch nach dem äh, japanisch-russischen Krieg äh, Anfang des 20. Jahrhunderts auch noch eine Rechnung mit offen. Ähm, die hätten sich wahrscheinlich dann dort eingefunden und hätten geholfen, diesen Krieg zu gewinnen. Das heißt, dieses Argument von wegen, ähm, es wären 100.000 amerikanische Soldaten gestorben, wenn sie Japan versucht hätten einzunehmen und den Krieg zu beenden, ist zumindest umstritten. Mhm. Äh, ich möchte nicht sagen, dass es äh, alles gelogen ist, aber es ist sehr einseitig und auf diese andere Möglichkeit wird überhaupt nicht eingegangen. Ähm, das finde ich sehr problematisch. Es wird nicht auf die Opfer eingegangen. Überhaupt nicht. Ähm, das hat ein bisschen damit zu tun, dass von Oppenheimer die Perspektive Oppenheimers in dem ganzen Film sehr stark eingenommen wird. Äh, aus den Gründen, dass es eben auch was, äh, was sehr Persönliches ist und eben dadurch auch diese, ähm, diese Zerrissenheit des Charakters und der eigentlichen Aufgabe auch äh, illustriert. Aber das fehlt trotzdem, finde ich. Mir fehlt das in dem Film. Und definitiv. Ähm, weil ja. mhm. eine Atombombe äh, ist kann man die Destruktivität in Apokalypse kann man nur in Menschenleben eigentlich messen? Und darauf wird eigentlich so gut wie gar nicht eingegangen äh, und das fehlt mir ein bisschen. Ähm, von daher, die Geschichte finde ich, ist stark, ist gut erzählt, aber es bleiben Dinge offen, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Ähm, die vielleicht ein bisschen fehlen. Auch, wie gesagt, die Langzeitfolgen von amerikanischen Ureinwohnern äh, in Neu mexiko äh, die jetzt noch Folgen davon spüren ähm, und die ganze Thema, Thematik Radioaktivität fehlt auch. Also, ähm, das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht.
1: Ja. Ja. Gehe ich, geh ich mit. <lacht> <lacht> ja. Also, bei mir ist ja. es ja noch mehr. Ja. Also, ich finde halt ja. auch einfach dieses... Ich am Ende hatte ich es auch so, oder nicht mal am Ende, sondern irgendwann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, ein, ein alter weißer Mann erzählt eine, eine Geschichte über ähm, eine historisch wichtige Person. Und dann ist mir mal aufgefallen, Nolan ist gar nicht so alt. Und ich habe aber schon sehr viel dieses Gefühl gehabt, dass es eben sehr mannbasiert erzählt wurde, also auch um, um das Publikum abzuholen, ähm, dass eben so die, die feministische Seite soll dann eben einfach nur sagen, oh Gott, wow, und das ist ja so beeindruckend und was für ein Film, aber ich fand halt, dieses, das hat mir schon gefehlt, also irgendwas, also am Ende des zweiten Mal sehens, habe ich echt gedacht, oh wow, das war von sehr vielen reichen Männern ein Film, über Männer gemacht, gespielt, von sehr erfolgreichen, reichen Männern, für schon auch ein, ein männliches Publikum, mehr oder mehr oder minder. Ja. Was ja über, also genial ist er ja trotzdem. Wir reden ja hier wirklich über Filmkunst, die, die er ja mit. Also wo er ja definitiv Teil von ist und, und das ist er, äh, er hat einen Anspruch an Ästhetik und an einfach seine Bilder, die sind toll, da kann man nichts gegen sagen. Die schauspielerische Leistung von jedem einzelnen Schauspieler und auch von den Schauspielerinnen, selten, also mich würde es tatsächlich äh, wundern, wenn Cairn ähm, Murphy dafür jetzt keinen Oscar bekommt.
0: Schauen wir mal, ist abzuwarten. Aber ich, ich würde es ihm gönnen. Ich, ich bin auch? ja gar nicht so. Bin ja. Ja nicht so. Ich würde es ihm total gönnen. Also, ähm, ich, ich finde, ähm, ja, also, ich würde jetzt eine Frage mal in den Raum stellen, die möchte ich auch gar nicht beantworten, die kann ich auch gar nicht beantworten, tatsächlich. Aber es gibt natürlich, es ist aus einer Zeit, sage ich mal, in der das Patriarchat noch wesentlich weiter ausgeprägt war, ja, also als es jetzt Lieblings der Fall ist. Und, und wir ist wissen, dass da. <lacht> es jetzt muss sehr ist. Es ist wieder da. <lacht> <lacht> Und das heißt, gerade in solchen Historienstücken ähm, ist es halt dann auch vielleicht, und die Frage ist, wie bringt man dann die weibliche Perspektive rein? Aber die Frage möchte ich jetzt an dich stellen. Wie machst du aus so einem Historienstück, wo es tatsächlich, ähm, sag ich mal, vor allem Männer gab, die dort an den, an den Schalthebeln äh, gesessen sind, ähm, wie bringt man dort die, ähm, die weibliche Perspektive am besten unter?
1: In dem Fall wäre es überhaupt, ja, natürlich, ähm, in dem Fall wäre es eben spannend gewesen <lacht> zu sagen, der Research-Punkt, es gibt einfach, ich glaube, es ist auf YouTube oder so nochmal, ähm, ein, das ist 10 Minuten Video sein, um zu sagen, wie viele Frauen da letztendlich mitgearbeitet haben und man sieht sie nicht. Es sind ja selbst in diesen ganzen Komparsenbildern, man sieht nicht eine einzige Frau. Auch diese, ich meine diese Erzählweise, wie wird seine Affäre meistens erzählt? Nackt oder eben beim Sex und das ist so okay, warum Also warum ist das wichtig und warum kann sie nicht einfach auch, warum kann es nicht ein intellektuelles Gespräch sein, wo sie vielleicht einfach auch ähm, die, die Führung hat und, und ihm vielleicht irgendwie, wo man das Gefühl hat, okay, er wurde durch sie inspiriert, aber letztendlich ja, sie, sie, ja, also weißt du, natürlich ist es, ich habe das mir auch in meinen Notizen geschrieben, also ganz großes Fragezeichen, ist es der Historie geschuldet? Natürlich ist es der Historie geschuldet, aber man kann ja trotzdem auch historische Filme in der Neuzeit versuchen, anders zu erzählen und wirklich auch in, vielleicht ein bisschen an ein weibliches Publikum zu denken. Um nicht eben nur dieses, okay. Absolut, ja, genau. Und und wie man und das, unbedingt, ja.
0: äh, absolut unbedingt und, äh, und äh, da gibt es keine, also hier gibt es keine zwei Meinungen dazu, <lacht> äh, draußen <lacht> der, im, im der ganzen Rest der weiten Welt, da vielleicht schon, äh, aber hier äh, nicht, sehe ich, seh ich auch so, aber die Frage wird man natürlich nicht abschließend beantworten heute, sondern das ist, ein, äh, das ist etwas, was wir immer weiter ähm, definieren müssen oder immer weiter ähm, vielleicht einfach noch einfach ausprobieren müssen. Das
1: nächste Mal, ähm
0: inszenieren. Oh, der nächste von Greta Gerwig, ja, ja. das ist sehr spannend, den würde ich mir auch anschauen. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jetzt relativ... Viel schon gesagt. Ich würde gerne Nein. eines noch teilen. Ja. Oh, das wäre das, das wär auch eine <lacht> feine Sache, den würde ich mir auch anschauen. Ach, ich würde ja, mir alles anschauen. Von Greta die. Gerwig würde ich mir alles anschauen. Ähm, ich würde, ich würde zum Ende noch, weil ich bin heute über was sehr Interessantes gestolpert in Vorbereitung auch. Ich habe mir nämlich von Wolfgang M. Schmidt äh, Filmanalyse auf YouTube angeschaut. Äh, das ist auch sehr spannend. Er hat aus dem Buch von Günter Anders die atomare Drohung vorgelesen. Und äh, das ist mir hier im Kopf geblieben. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Und das geht folgendermaßen. Akkumulierende Hemmungslosigkeit bei akkumulierender Macht. Hemmungen von einer Macht Gebrauch zu machen werden umso geringer, Je größer die Macht ist, die man in Händen hält. Dieses Gesetz Lurtelt in der Tatsache des prometischen Gefälles. Effekte büßen umso mehr an Vorstellbarkeit ein, desto größer sie werden. Man hat beispielsweise weniger Hemmungen, 100 Menschen zu liquidieren, als einen einzigen umzubringen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dieser Satz oder dieser Paragraph ähm, stellt die Gefahr der Atomwaffen in einem sehr guten und wichtigen Kontext. Denn ähm, wenn man sich über Einzelschicksale Gedanken macht, ist das manchmal dann tatsächlich vielleicht eine andere Frage, als wenn man sagt, ich werfe jetzt eine Bombe auf einer Stadt ab, die dann 70.000 beziehungsweise 80.000 Menschenopfer auf einen Schlag fordert. Weil die Abstraktion so groß ist und weil man eben diese Macht in den Händen hält und mit dieser Macht meint auch die Verantwortung für etwas äh, zu tragen, das die eigene Wahrnehmung sowieso übersteigt. Und ich äh, glaube, in dem Zusammenhang, in dem Kontext mit Atomwaffen ist dieser Paragraph wahnsinnig wichtig und zeigt die Gefahren, die in so viel Macht generell begraben liegen. Ähm, Wollte ich nochmal kurz so äh, teilen. Und ähm wie würdest du denn jetzt sagen, was würdest du denn dazu sagen, wenn ich sage, wir steigen jetzt einfach mal in die Fun Facts ein, nachdem What's ich jetzt gerade so apokalyptisch ähm, wieder mal und äh, vom Weltuntergang quasi gesprochen habe, können wir jetzt in die Fun Facts einsteigen? Okay. Was sagst du so? Moment, 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 Moment. Moment, du weißt, was jetzt kommt. Ich weiß, was Günther! jetzt kommt. Günther! Oh. Äh, nee, das war der falsche. Günther. Wirklich. Moment, ich hab. Äh, Warte, jetzt, jetzt. Fun Facts. Jetzt, da sind sie. Hast du gehört? Ich hab's also, gehört. Mal los.
1: Perfekt. Also, ich hab ähm, zwei. Und das eine finde ich so unfassbar entzückend. Und zwar hat das ganze Team und alle Schauspieler miteinander sechs Monate gelebt. Und ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das auch mal hatte ähm, in Dänemark und ich musste mit meinen Kollegen, oder ich habe dann tatsächlich mit meinen Kollegen in einem Haus zusammen, oder ja, doch wir hatten so ein kleines Bungalowhäuschen häuschen zusammengelebt und das war ganz doll intensiv. Und ähm, irgendwie fand ich das eine, eine total süße Vorstellung, dass sie da in diesem Hotel in New Mexico alle zusammensitzen, was natürlich, also der Kilian hat dann selten, Sass dann selten mit beim Abendessen, ähm, weil ihn das, glaube ich, sehr auch mitgenommen hat, die Rolle und seine Vorbereitung. Aber ähm, das finde ich süß. Kleine Family geworden, alle zusammen.
0: Ich glaube, das ist auch das Schöne an Filmen, dass man ähm, da tatsächlich auch mal die Möglichkeit hat, sich mit anderen Menschen zu beschäftigen. <lacht> Langfristig.
1: Ja, aber muss aus Zwang. Also du lernst wirklich... Alles ein, ein soziales
0: Gewerbe mhm. könnte man sagen mhm. ein soziales Gewerbe oder schon ja. hilft ja alles nichts muss man dann durch außer man heißt Killian Murphy der kann sich dann zurückziehen und in aller Stille dann Martini Martini's trinken und rauchen ähm, um in die Rolle reinzukommen ja, äh, genau. rauchen äh, ja. übrigens ah Fun Fact <lacht> wo wir bei Fun Facts sind Fun Fact. Ähm, J Robert Oppenheimer ist am, äh, am Kettenrauchen gestorben. Äh, 62 de, diagnostiziert, äh, äh, ich glaube, ähm, Rachenkrebs. Und dann, ich glaube, 67 gestorben, wenn ich mich nicht täusche. Von daher, das war mein Fun Fact. Oh. <lacht> Was sagst du dazu? Du hast noch einen. Du hast gesagt, ich, du hast zwei.
1: Ja, und ich glaube, das ist ähm, jetzt in der Research-Phase für die Fun Facts. Hm. Ja, war okay, aber das ich finde es ich find's so lustig. Und zwar erstreckt sich der IMAX-Abzug dieses Films. Man erinnert sich, ist der längste Film von Christopher Nolan. Er geht drei Stunden. <lacht> um, über eine Länge von etwa 18 Kilometern. Und wiegt 600 Pfund. Ich weiß nicht, was 600 Pfund sind. Ähm, und ich weiß nicht, warum sie das in 600 wow.
0: Pfund. 300 Kilo.
1: Das sind 300 Kilo. Das ist, das ist schon sowas. Sowas würde ich gerne mal. Ich würde es gerne im Museum sehen. Ich würde gehen einmal irgendwie. Damit kannst du. I don't know, was etablieren. Aber es ist lustig, sich vorzustellen. 18 Kilo. 300 Kilo Film. 300 Kilo wow. Film. Stell dir vor, du, du, du schickst irgendwie so einen Setrunner mal und sagst, ja, hol mal den, den Film aus dem Archiv und dann musst du einfach mit 300 Kilo da ankommen.
0: Ich hoffe, ich hoffe, der hat einen Transporter oder sowas. Oder zumindest eine E-Bike. Oder Hilfe. Das würde ich ihm wünschen. Ja. Zumindest ein E-Bike mit Anhänger. Oder Hilfe. Das wäre ja. auch nicht schlecht. Vielleicht, wir haben ja gerade gesagt, soziales Gewerbe. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten oder dritten Runner, der den Film dann mit anpackt. Okay, das finde ich, find ich echt äh, bemerkenswert. 300 Kilo, 80 Kilometer lang. Ähm, wow. wow. Das, äh, da wurde ordentlich was ähm, verpferdelt. Übrigens, da muss ich mal na nachfragen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist es dann tatsächlich für den fertigen Film oder alles, was geschossen wurde? Weil die haben ja natürlich auch Vorlauf, Nachlauf, der IMAX-Abzug. Äh, also mehrere Takes und so.
1: Der, 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 der eigentliche Filmprint hätte, dann. Der hätte letztendliche. eingespielt werden müssen, wo man ja wirklich den noch eindreht und so. Ja, der Abzug.
0: Mhm. Wow, okay. Also der fertig geschnittene Film, 300 Kilo, boah. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viel, äh, wie viel mehr äh, dann die, das gesamte Filmmaterial war, das sie produziert haben an Länge und äh, ist er, da, das ist, er, ist ja dann nochmal drei, Christoph viermal so viel an. wahrscheinlich. Mhm. Ich werde ihn fragen. Okay, mach mal, mach mal. Mhm. Ich bleibe dran so lange, ja. Günther, bringst mir mal einen Kaffee bitte. ist es
1: halb vier. Äh, Christoph hat ähm, Lunch <lacht> zwischen, zwischen um drei und um vier.
0: Ah, also ach, um halb vier hat der Lunch der Christopher. Drei okay. und vier, ja. Sehr ja, der der, ja ein Soziales Gewerbe, wie wir festgestellt haben. Okay, er ist ja, ja wem sagst du das? Kurz vor der Arbeitslosigkeit. Mit einem Bein in der Arbeitslosigkeit. Ähm, also von daher ähm, habe ich jetzt noch ein Fun Fact tatsächlich. Mm, yeah. ähm, Fun Fact. Wobei, Facts. ja, ich überlege gerade, ob das jetzt übrigens, warte mal, der hat noch gefehlt bei dir. Oh! Ja, der das muss schon der sein. Ja. Also der muss schon sein. Ja. Cool. Ähm, ich habe, also so viele Fun-Facts ist ja der ganze Thema, habe ich jetzt nicht mehr gefunden tatsächlich. Aber was trotzdem interessant zu wissen ist, finde ich, mhm. das an der Entwicklung der Atombombe, und das ist ja auch vielen, auch wir in dem Film, nicht so ganz wirklich bewusst. Ich meine, die ganze Thema Thematik von Urananreicherung, das hat man damals mit ähm, mit, mit elektromagnetischer Urananreicherung gemacht damals noch das war ein immenser energetischer Aufwand ein riesen energetischer Aufwand mit riesen ich glaube Zentrifugen und was weiß ich noch alles das haben die über ganz Amerika verteilt gehabt um diese Urananreicherung überhaupt zu haben und im Film siehst du ja auch hat ja diese diese Kugel diese diese ähm Perlen, diesen, sag schon... Oh mein ähm, Gott, ja,
1: ja, ja, mit Murmeln. Oh, ich liebe dieses Bild. Das ist, mit ist, ist,
0: Danke, mit den Glasmurmeln. Ja,
1: irre, ich liebe das. Ist
0: das. das ist. Und das da wird gezeigt, wie viel Uran gerade vorhanden ist ja. im Land. Ja. Und wie wenig das ist und wie viel sie noch brauchen. Ja. Aber an dem Beispiel sieht man, wie viel Aufwand betrieben wurde um diese Bombe zu bauen. Und wie toll das ähm, erzählt ist. Aufwand es ist in so, ganz Amerika verteilt. Ja, ich habe ja. das
1: geliebt. Ich habe das so, also auch immer dieses, okay, es gibt dieses eine, wo er dieses eins, zwei, drei, erwartet, vier, fünf und alle sind so, und dieses und wie einfach das erzählt wurde in diesem, okay, man hat diesen Schreibtisch, man hat zwei Glas, ähm, jetzt
0: sage ich auch schon Bowl, Glasbehälter. Nee, das war, das war richtig gut, das fand ich auch richtig gut. Und um jetzt noch abzuschließen, wollte ich nur sagen, ähm, über, ich habe jetzt einmal gelesen, über 500.000, ein andermal habe ich gelesen, über 600.000 Menschen haben an der Entwicklung der Atombombe mitgewirkt und gearbeitet. Das ist irre, Das ja. ist zum damaligen Zeitpunkt ein Prozent der gesamten amerikanischen Bevölkerung, die mitgewirkt haben, diese Atombombe zu entwickeln. Das ist schon bemerkenswert, oder? Ja. Ja. Ähm,
1: Jobs geschaffen. Wir sollten mehr darüber so nachdenken, weiter Atombomben zu machen, weil es <lacht> schon...
0: Jobs! Jobmaschine. Nicht mehr. Dass, dass Amerika durch den Krieg, vom Krieg auch profitiert hat, von beiden Weltkriegen, auch wirtschaftlich, das ist unbestritten. Also deswegen, äh, im Krieg gibt es leider auch ähm, Gewinner. Ähm, so schwer das auch tatsächlich zu akzeptieren ist. Aber ist so. Ähm, Kommen wir zum Fazit. Liebe Emilia, machen wir's. jetzt waren wir bei den Fun Facts. Mhm. Was, was wir kommen zum Fazit, ja. Ähm, soll ich uns dann mal runterzählen? Do that. Beziehungsweise unseren Ja? Okay, mhm. dann hier. D six, five, four, three, two, one. Muss man gesehen nein. haben?
1: Nein. Geil! Ha! Nein. Nein, ich sage ha. nein.
0: Okay. Ich sage nein. Okay. Du sagst nein? Nein. Warum? Weil. Weshalb? Ein bisschen mehr Qualifikation brauchen wir jetzt schon.
1: Natürlich, ich glaube, ich habe meine Punkte erwähnt ähm, vorher. Ich finde, es. es <lacht> Nolan hat Filme, die man gesehen haben muss, ähm, definitiv. Ich finde aber einfach, dieser Film lebt vor allem unter dieser Unterschrift. Es ist ein Christopher Nolan-Film und ich habe das Gefühl, diese Thematik. Ähm, und meinetwegen auch die gleichen Schauspieler. sagen wir, wir haben das erwähnt, das ist eine tolle Besetzung gewesen und Keir Murphy ist ein perfekter Oppenheimer, ähm, eine perfekte Oppenheimer Darstellung, aber äh, beeindruckend groß, es war viel Geld mit dabei, aber ähm, ich, ich glaube, das ist was, wo man sagt, hey, man hat den Hype mitgemacht, man kann ihn gerne gucken, aber man wird überleben, ohne dass man ihn gesehen hat.
0: Okay, jetzt halte ich dagegen ja. natürlich sehr schön, dass wir die Kontroverse heute hochleben lassen und das zeigt einmal, Filme sind natürlich auch Geschmackssache, selbstverständlich. Ja. Ähm, ich finde alleine schon deshalb, dass es natürlich ein, ein, ein epochales Ereignis äh, der Menschheitsgeschichte ist, äh, wie gesagt, sich dazu selber in die Lage versetzen, den eigenen Untergang äh, heraufzubeschwören. Ähm, alleine das ist es wert, den Film zu sehen, denn ich denke, er ist in vielerlei Hinsicht historisch sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut recherchiert, ähm, sehr gute schauspielerische Leistung und ich glaube, die Fragestellung ähm, nach der menschlichen Dummheit und dem menschlichen Genie drängt sich nach diesem Film tatsächlich auch und wie nah sie beieinander liegen. Ähm, was vielleicht tatsächlich das größte existenziellste Problem der Menschheit generell ist, äh, mit diesem Widerspruch klarzukommen. Deswegen, finde ich, löst dieser Film diese Fragen in einem aus und deswegen sollte man ihn auf jeden Fall gesehen haben. Ja, trotz aller Schwächen auch, die ich meiner Meinung nach die die's gibt, äh, auch äh, sehr amerikanische Sichtweise. Und ich möchte eines noch, möchte oh. ich noch ganz mhm. kurz äh, an die Hand geben. Ich könnte, Ich würde empfehlen, nach Oppenheimer, sich Hiroshima Mon Amour anzuschauen. Denn der Film, gerade in den ersten 15 Minuten, zeigt sehr stark die Opferseite, aber auch menschliche Wärme. Und das ist ein wahnsinnig guter Übergang von dem Film äh, in die Zeit nach dem Oppenheimer Film. Ich habe es gemacht und ich fand den Film wahnsinnig gut. ist ein sehr guter Film, aber gerade in dem Zusammenhang kann ich das sehr empfehlen. Und ich glaube,
1: wer sich wirklich für das Thema Oppenheimer interessiert, findet bestimmt auch eine wahnsinnig gute Doku, die nicht
0: drei Stunden geht. Es gibt eine Serie, das habe ich gelernt, jetzt übrigens. Oh. Hast du es auch gehört? Nein. BBC hat in den 80er Jahren eine gemacht mit Sam Waterston. Äh, hat sogar äh, The BAFTA, Award und jede Menge Aussagen bekommen. Noch nie gesehen. Vielleicht schaue ich es mir mal an, dann können wir mal anders drüber reden. Ja. Ich werde auch in den, wir werden in den Show Notes verlinken, oder? So wie immer. Machen wir. Wir werden auf in den jeden. Shownotes verlinken. Genau. Okay. Hey. Ähm, was bleibt uns jetzt noch? Äh, wir müssen noch ähm, auf jeden Fall äh, neue Buchstaben Kartoffeln. festlegen, oder? Ja. Ja. Äh, absolut. Gibst du uns die also, Ihre? Ähm, oh nein! Moment, bevor wir das machen. Bevor wir das machen, ich würde gerne noch eine neue Rubrik einführen. Ich glaube, wir sind ja erst, wir sind erst bei, der zweiten, bei der zweiten Folge eigentlich. Ich würde gerne eine Rubrik einführen. Mhm. Liebe Emilia, ich habe mir überlegt, es wäre schön, äh, wenn man ein wenig auch abschweift, vielleicht nur von den Filmen und in jeder Folge eine Szene der Woche oder der letzten zwei Wochen äh, bespricht. Et irgendetwas Visuelles. Ähm, dass einem im Gedächtnis geblieben ist, egal welche Plattform, egal in welchem Zusammenhang, das kann YouTube sein, das kann ein Film sein, das kann eine Serie sein, was auch immer. Mhm. Irgendetwas, was hängen geblieben ist. Ich hätte heute schon was, aber du bist natürlich unvorbereitet, unvor weil ich jetzt mit der Tür ins Haus falle, so wie du es zu Anfang der äh, Episode gemacht hast. Äh, von daher ähm, würde ich jetzt mal eine sagen. Okay, und dann darfst du so lange überlegen, ob dir vielleicht auch was einfällt. Okay. Wie wäre das? Mhm. Let's do it. Die Szene der Woche. Ich habe auf meinen... YouTube-Eskapaden. Äh, letztens bin ich bei einem Video von Trevor Noah hängen geblieben. Ja, Der ich Er hat so ein Segment, ihn. das heißt Between, äh, between the Scenes. Mhm. Ah, ich liebe Trevor Noah. Ein, ein ganz großartiger Mensch auch, muss ich echt sagen. Also ich kenne ihn nicht. Ja, Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich kenne ihn nicht, aber ich finde, alles, was er sagt und tut, hat Hand und Fuß. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und es gibt diese eine Szene äh, auf YouTube, wo, Between the Scenes, wo er über Kontext spricht, mhm. Zusammenhänge. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was eben in dem Film ja auch passiert. In Oppenheimer ist immer neue Kontexte zu schaffen, ähm, das Ganze so ein bisschen aufzuspalten. Und er redet darüber, wie wichtig Kontext im Leben ist für alles. Zusammenhänge zu erkennen, weil der Kontext und der Zusammenhang äh, eigentlich das Verständnis jeder Situation verändert. Und äh, jeder, jede Form von Kontext es ermöglicht, die eigenen Voreingenommenheiten zu überkommen. Mhm. Ähm, und meine feste Überzeugung, und das ist auch das, was Trevor Noah sagt, ist, wir kennen immer nur einen Bruchteil von dem, was wir gerade vor uns haben. Ein Bruchteil der Geschichte, die ein Mensch in sich trägt, und zu meinen, wir würden alles verstehen, nur weil wir jetzt gerade in diesem Moment ein Teil dieser Geschichte geworden ist, ist eigentlich anmaßend und überheblich und deshalb ist Kontext immer King und schlägt alles. Und das ist, finde ich, ein etwas, das man im Leben durchaus beherzigen sollte. Und das bringt er in dieser kurzen Sequenz, ich glaube acht Minuten. Fantastisch auf den Punkt und auch dazu werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Hattest du jetzt ein bisschen Zeit, äh, dir vielleicht auch Gedanken zu machen, ob bei dir irgendwas hängen geblieben ist? Es ist so lustig, du erzählst jetzt und ich weiß halt einfach, weil, wo du reden ich,
1: ähm, ich, ich äh, habe gerade das noch nochmal äh, Revue passieren lassen, weil ich wirklich <lacht> ein großer Noah Fan bin. <lacht> habe ich was gehabt? Diese Woche. Um, ich skip. Ich glaube, ich skippe das heute. Ich muss mich ja nochmal damit Darf beschäftigen, um, um das irgendwie auch mit vorzubereiten okay. fürs nächste Mal, ja.
0: Nee, also ich habe dich ja überfallen damit heute. Das ja, ist ja hast also du auch. deswegen, das, ich habe also das habe ich auch. Ich weiß. Das, und es das tut mir auch total leid. Aber ich glaube, die Rubrik ist gut, oder? Ich finde die Rubrik super.
1: Ja. Gute Idee. Das nächste Mal gerne in Na, den, den Vorbereitungen. Dann machen wir das
0: einfach. <lacht> Das nächste Mal dann mit etwas Vorbereitung. Okay, ja. habe ich verstanden. Mhm. Diese Vorbereitung wird dir hiermit, wird dir hiermit gegeben. Ähm, tja, äh, da, ja, jetzt ist Glücksrad. Wir waren ja eigentlich schon da. Jünter, hier, mach mal Glücksrad. Mhm. Puh. Die Pinguin. Pinguin. Ah, Pinguin. Da fällt mir jetzt nicht... Tatsächlich direkt was dazu ein, außer ja, müssen wir auch nicht. Müssen wir, wir nicht. Können wir ja noch mal drüber nachdenken. Machen
1: wir oder? auch. Und dann Erst haben wir in der nächsten
0: Folge werden wir
1: einen Film bereit haben, der mit P anfängt.
0: Ja, oder, oder auch einen Regisseur mit P oder Regisseurin mit P oder 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 Eine irgendwas P. Oder? mit P. Eine Produktionsfirma mit <lacht> P. Also, Mehr ist dem gar nicht hinzuzufügen. Genau, wir werden sehr kreativ mit dem Buchstaben P umgehen und schauen, was das uns dann beim nächsten Tage, beim nächsten Mal liefert. Liebe Emilia, wie immer große Freude, innere sehr schöne Zeit. lieber Basti, schönes Gespräch, äh, spannender Film und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und an alle Zuhörerinnen, wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung bzw. einen Kommentar. Wir würden uns sehr darüber freuen. Es würde uns helfen und wir freuen uns, euch in zwei Wochen wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> das war Muss man gesehen haben mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer. Hey, Basti. Äh, was denn, liebe Emilia?
1: Warte mal, von wem dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Das
0: kommt natürlich vom einzig wahren Rocky Balboa. Ja, es kommt vom einzig
1: wahren Rocky. Und das?
0: In wenn, yeah. du yes.
1: <lacht> wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst.
0: Das war Heath Ledger in The Batman. Boom! Als Boom. The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder?
1: Ja, yeah, total korrekt. Du bist
0: richtig gut heute. Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Äh, meinst du, wir sollten...
1: Ja, vielleicht, also gleich, aber ich habe noch eins. Eins habe ich noch.
0: Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das
0: ist natürlich... Aus Fight Club. Natürlich Langweil. ist es
1: aus Fight Club. Ja, very good.
0: Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen. Nämlich euch filmbegeistert. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated, was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia? Unten in den Show Notes.
1: Und damit verabschieden
0: wir uns.